Привет, это Рита, подкаст English Tea и новая порция моих наблюдений на тему английского языка. Наверное, многие попадали в такую ситуацию, когда во время разговора с носителем языка ты что-то не понял, может быть, какое-то слово, может быть, часть фразы или даже целую фразу, но тебе нужно как-то выпутаться из этого, как-то отреагировать. Причем бывают такие ситуации, когда интуитивно ты понимаешь, что тебя не ждут ответа, и такие ситуации простые. Недавно в магазине я подошла к кассе, и девушка кассир, она, продолжая разговаривать со своим коллегой, вдруг переключилась на меня и продолжила что-то рассказывать. Я изначально не вникла, о чем шла речь, и поэтому я просто слушала, но видела по ней, что от меня она не ждет ответной реакции. Я просто стояла, кивала и улыбалась, сделала вид, что я понимаю. Мне не хотелось ее заставлять повторять, что она вообще мне говорит. Бывают же ситуации сложнее, когда ты участник разговора, и к тебе обратились, а ты не понял, а тебе нужно отреагировать. Как достойно выйти из такой ситуации? И вот на эту тему я недавно прочитала интересную статью, которую написал учитель английского, носитель языка, американец. И он в этой статье рассуждает о cultural fluency. Человек fluent, когда он свободно выражает свои мысли на английском, когда он свободно говорит. Но cultural fluency — это немного другое. Это скорее понимание культурных особенностей, коммуникации, умение использовать язык для общения с другими, понимание, что уместно говорить или что неуместно говорить. И вот, наверное, самая примитивная и, возможно, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, изучающие английский, причем неважно, на каком уровне владеют они языком, и часто с этим сталкиваются даже учителя, не носители языка. Это то, как человек реагирует, когда он что-то не понимает в разговоре с носителем языка. То, как мы реагируем на непонимание, может повлиять на весь разговор. Наш собеседник или будет чувствовать себя комфортно, разговаривая с нами, или нет. Так вот, фразы, которые нежелательно говорить, если вы что-то не поняли. Нежелательно спрашивать what, нежелательно говорить I don't understand или I didn't understand. Нежелательно издавать звук а, нежелательно загадочно смотреть на человека с непониманием и молчать. Нежелательно также обращаться за помощью к рядом стоящему другому человеку. И вот тут я осознала, что как минимум одну ошибку я точно совершала. В первое время, когда мы только переехали, когда мне надо было решать много всяких вопросов, и мне помогала моя сестра, которая здесь уже жила до этого. Она со мной ходила в школу, где мне надо было записать сына. Она ходила со мной на консультацию к ортодонту. Она помогала мне первое время с врачами. И вот, когда она была рядом, я помню, как мой мозг отдыхал. Я была расслаблена, и я понимала, что если я чего-то не пойму, она мне поможет. И вот если человек обращался ко мне, я чего-то не понимала, я смотрела на нее, и она меня выручала. Но, как видите, этого лучше не делать, потому что это ставит в неудобное положение человека, который с нами говорит, который, в принципе, с нами общается на равных, а тут он понимает, что мы не очень хотим участвовать, наверное, в этом разговоре. Мы не понимаем, и мы сдаемся. Такие вот фразы и взгляды, они могут заставить нашего собеседника подумать, что вы, может быть, некультурный человек, или, может быть, вы немного грубо говорите, немного грубо ведете разговор. При этом тут важно отметить, что все эти фразы, как «what», «I don't understand», «I didn't understand», они же являются грамматически правильными, но они не являются культурно уместными в разговоре. Потому что они заставляют человека, который с нами общается, испытывать какой-то дискомфорт. И вот тут приходят на помощь нам так называемые survival phrases. Это фразы, которые помогут нам выжить в общении с другими людьми. Вместо того, чтобы сказать «вот», гораздо лучше сказать «sorry» или «excuse me» или «pardon». 
это все три варианта одного и того же. Вы деликатно сообщаете человеку, что вы не поняли. А причем, если вы все равно не поняли и дальше, вы можете сказать «Can you repeat that?» или же «Can you speak slower?» Обычно носители языка, они совершенно спокойно могут повторить вам какую-то фразу медленнее, но хорошо, если вы им это сообщите вот таким деликатным образом. Если вы понимаете, что непонятно только одно слово, вот это слово затрудняет понимание всей фразы, и вы не хотите заставлять человека повторять всю фразу, вы можете просто спросить, what does that mean? И вместо that вы можете вставить вот это слово, которое вас интересует. То есть вы не поняли, и вы человеку даете понять, что вот это конкретно слово помешало вам понять всю фразу. Но при этом надо быть внимательным, чтобы правильно произнести это слово, которое вы не поняли. Вы ведь его не знаете. А если человек повторил, а вы все равно не понимаете, о каком слове идет речь, может быть, вы плохо расслышали, и вы хотите себе представить, как это слово пишется, вы можете спросить «How do you spell this word?» или «How do you pronounce this word?» Также вместо того, чтобы сказать человеку «I don't understand», гораздо лучше и гораздо деликатнее будет сказать «What do you mean?». Вот эта фраза «What do you mean?» – это чудесный способ попросить человека объяснить или перефразировать то, что он сказал. А вам это дает еще один шанс понять и достойно выглядеть в разговоре. А если вы хотите удостовериться в том, что человек понимает, о чем говорите вы, вместо того, чтобы спросить его «Do you understand?», гораздо лучше его спросить «Do you know what I mean?». Таким образом, вот эти все survival phrases, повторим их еще раз. Sorry, excuse me, pardon, can you repeat that, can you speak slower, what does that mean, how do you say this word, what do you mean, do you know what I mean. Все эти фразы помогают нам выглядеть достойно в разговоре с носителем языка. Ну и если вы хотите, чтобы разговор был эффективным, интересным собеседнику, конечно, существуют еще и психологические моменты, язык жестов. Не надо скрещивать руки, не надо скрещивать ноги. Вы можете проявлять интерес к собеседнику, к тому, о чем он говорит, своим внешним видом. Вы можете улыбаться. Если вы переспрашиваете даже что-то, можно переспросить с таким видом, что человек почувствует, что вы его обвиняете в том, что вы чего это не поняли. А можно переспросить с интересом. Будьте открыты, и, как говорится, люди к вам потянутся. Мне кажется, не стоит пренебрегать этой темой и стоит выучить вот эти survival phrases, потому что мне было интересно в статье, написанной носителем языка, прочитать его чувства, которые он испытывает, когда он общается с человеком, изучающим язык, и когда этот человек вот так вот, можно сказать, неадекватно реагирует на непонимание. А он говорит, что когда человек его спрашивает вот, он чувствует себя как на допросе, у него чувство, что его допрашивают. А когда человек говорит I don't understand, он начинает говорить медленнее, потому что у него появляется чувство, что и дальше, возможно, его собеседник не поймет какие-то аспекты его произношения. Он начинает подбирать более простые слова в разговоре. Это замедляет разговор в общем, и у него появляется чувство, что он не разговаривает, а учит человека. И таким образом весь процесс коммуникации для него превращается не в удовольствие, не в наслаждение, а в какую-то работу. При этом, если мы будем использовать вот эти фразы, которые я перечислила, когда мы чего-то не понимаем, эти фразы являются более вежливой формой общения. И благодаря им собеседник он будет чувствовать себя комфортно. Ему не будет хотеться закончить побыстрее с вами разговор. И для него, как и для нас, разговор будет протекать естественным образом. Он, возможно, не будет даже замедлять свою речь, он будет перефразировать. И таким образом разговор будет выглядеть естественно. Ведь даже носители языка в общении друг с другом могут 
могут иногда чего-то недопонять и переспросить, и это нормально. Но просто нужно делать это красиво и достойно. Это все на сегодня. Надеюсь, эта информация была полезна вам так же, как и мне. И если кому-то интересно увидеть те примеры, фразы или слова, которые я произношу на английском во время подкаста, вы можете слушать подкаст на канале YouTube. Потому что на YouTube есть слайды, благодаря которым вы можете все эти примеры увидеть. До новых встреч! Пока! Миша, did you enjoy your first day at school? Uh? Did you enjoy your first day at school? What? Did you enjoy your first day at school? I don't understand. Okay. Kirill, did you enjoy your first day at school? Sorry? Did you enjoy your first day at school? What does enjoy mean? Mm, did you like your first day at school? Oh yeah, it was pretty cool.